0: Está começando mais um Dinheirama Cash, meu nome é
1: Iago, estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve Iago, salve Rick, sempre aqui, sempre uma alegria e a gente está naquele esquema de fazer X na parede, contando os dias, rabiscando, <risos> passando por toda essa situação maluca, é, Covid chegando cada vez mais perto de cada um de nós, mas com esperança, com trabalho com fé, a gente vai passar por esse momento nosso episódio que eu já não sei mais que número que é. Tamo junto, valeu Iagão, é nóis! Opa, haja parede, né, pra contar os dias. E estamos com ele também, Ricardo Pereira.
2: Iago, Conrado, pessoal, mais um Dinheiro né, a gente com essa sensação de... Estamos sobrevivendo, né? Então, mais uma semana, a gente junto superando aí todos os desafios e falando de educação financeira, né? Que é sempre super importante.
0: É, e falando de desafio, né? O podcast de hoje é sobre um grande desafio, né? Que é super endividamento. Como é sair desse super endividamento? Como que funciona, né? O que, que é a diferença do endividado pro
1: super endividado? Então, bora pro palco. <música> Iagão, esse assunto é realmente muito, muito importante, quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de um país é, que carece de muito conteúdo, muita informação, muito cuidado com essa área, mas também porque a gente tem é, uma carência enorme na formação dos nossos cidadãos como um todo, então não é só... É uma questão de educação financeira mas é também de formação mesmo, educação das crianças cidadania, então tem tanta coisa importante que a gente ainda não conseguiu resolver né, de maneira satisfatória, mas que a gente, claro tem que comemorar cada vitória cada pequena vitória, cada vitória maior, então é, na educação financeira não é diferente e esse assunto, ele é interessante porque quando a gente fala de dívidas a cabeça das pessoas geralmente pensa é, no endividamento como é, aquela pessoa que eventualmente tem dívidas, que deixou de pagar uma ou outra parcela, ou então tá devendo, reconhece que tá devendo, é, que tem um problema financeiro, é, que diz respeito a uma é, a um pagamento de alguma coisa que não fez, o seu nome tá sujo e tal, mas não pensa necessariamente que existe uma parcela da, da população que vive uma situação que tem esse nome que você falou, de super endividamento. E para dar um contexto um pouco do que que é isso, que, que ele é diferente. A gente está falando basicamente de um endividamento em situação de risco, né? Aquela, aquelas pessoas que é, já tem é, um montante de dívidas é, tão grande é, é, e assim é, é, tão é, rapidamente crescente do ponto de vista dos juros, etc, que para ela pagar aquilo fica praticamente inviável. Então é, um contexto, um pouco de números para passar a bola pro Rick comentar um pouquinho também, e a gente ir é, trocando ideias sobre esse assunto tão importante, a gente vai falar do que é, vai falar um pouco da realidade, e claro, vai falar também sobre algumas ideias, algumas, é, alguns conceitos que a educação financeira pode oferecer para ajudar as pessoas nesse sentido, é, e claro também dar outras sugestões e dicas para a gente poder melhorar o nosso, é, é, o nosso a nossa forma de lidar com essa situação, mas olha só esse número Rick, a gente tem é, números de 2019 do Banco Central, de dezembro de 2019, fechando o ano, é, com, ah, dando conta de que 85 milhões de tomadores de crédito ah, estavam ativos ali em dezembro de 2019. Desse total de 85 milhões de brasileiros, 5,4%, o que dá mais ou menos aí 4 milhões, 4,6 milhões mil brasileiros, estavam na situação de endividamento de risco ou seja, devendo muito mais do que aquilo que podem pagar. Esse é um número que deve crescer ao longo de 2020, lembrando que esse número que eu estou passando é de dezembro de 2019, ou seja, 4,6 milhões de brasileiros na situação de superendividamento, é um número que deve mudar em 2020, essas, essas informações ainda não existem para esse ano, mas é muito provável que esse número cresça e essa é uma situação é, dramática que essas pessoas vivem, que a gente sabe que tem raízes aí né em situações e questões que a gente pode comentar um pouco também, passo a bola para você, mas esse é o cenário, Rick, de 85 milhões de brasileiros, 4,6 milhões estão já, né, dezembro de 2009 esse número, em superendividamento.
2: Pois é, Conrado, é um dado realmente preocupante, né? principalmente porque ainda foi, como você mencionou, foi é, foi levantado ainda no momento antes, né, dessa loucura toda da pandemia, né, quer dizer, a gente é, sabe que a situação se agravou, mais pessoas perderam o trabalho, né, a gente está falando aí de um universo aí, aproximadamente, né, chutando baixo, 12 milhões de pessoas sem trabalhar, sem contar aquelas pessoas que, por conta do distanciamento social, né, estão dentro de casa, não estão nem procurando trabalho, então... As pessoas perdem a renda, mas as contas continuam chegando, né? E isso aí não atrasa nunca. E aí, o nosso compromisso e a necessidade de arcar com as contas também é importante, né? Quando a gente fala de superendividamento, né, as pessoas que que estão aí com, é, com essa super dívida, não quer dizer necessariamente que a pessoa está com o nome sujo, né? não quer dizer que ela está negativada. Às vezes ela está com, com esse endividamento e acaba meio que pegando um empréstimo para pagar um empréstimo, pega... Do pega daqui, bota para lá, e meio que a, que a coisa vai virando uma bola de neve, né? E a gente não tem como a gente fugir de um assunto que eu acho fundamental e não dá pra gente tapar o sol com a peneira, que é a realidade dos juros altos no Brasil, né? Então a gente tá com, a gente tá falando de juros, né, do crédito, né? Que outros juros para quem está investindo está baixo. Tá, né? Então, é, é, é quase uma vergonha, né? quase um, um, um assalto a uma armada. Né? Inclusive, essa semana teve uma discussão importante que até participou o Rodrigo Maia, deu aí alguns pitacos, assim, no sentido meio intervencionista, não sei se é bem esse o caminho, mas é, é, é fato, é né? público notório que do jeito que tá, é, um, é, é, é para a pessoa ficar super endividada é muito rápido. Então, nessa minha intervenção inicial, chama atenção para esse detalhe importante, que é o crédito, que agora já não está tão mais fácil da forma como era até pouco tempo atrás, mas ele continua muito caro e as pessoas, assim, super endividam muito rapidamente.
1: O, o Rick, o Iago, deixa eu só eu pegar um, 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 um gancho para eu não deixar uma informação errada, Iago, que, que possa ser mal interpretada, né? Eu falei dos 4,6 milhões de brasileiros e cheguei a falar que são super endividados. Tecnicamente, o super endividamento, até do ponto de vista do Banco Central, é, eles chamam de é, aquela realidade em que é, as famílias têm dificuldade para pagar, tô até lendo aqui, o, a, a, assim, literalmente o que tá escrito, né? Eles, as as famílias se encontram em dificuldade de pagar suas dívidas a ponto de afetar é, de forma relevante e duradouro o seu padrão de vida. E esses que estão, né, os 4,6 milhões em situação de, é, digamos, endividamento de risco, como o Banco Central chama, não são necessariamente tecnicamente superendividados, mas o próprio Banco Central reconhece que existe é, uma propensão ou que essas pessoas estão provavelmente é, em um estágio inicial de superendividamento. Né? Então, só para não deixar a informação é, é, passar... De, assim, pela metade, é pela né? metade, né? Senão fica uma coisa de, de interpretação, né? Mas é, é obviamente que essas pessoas estão a um passo de se tornarem super endividadas
0: até, até a pergunta, na verdade, que eu ia comentar era sobre isso, esse, esse, essa divisão né, de como que se, se classifica essa questão do endividamento das pessoas e o que resta, né que nem se comentou, uma pessoa super endividada ela tem dívidas maiores que o patrimônio dela. O que resta para essa pessoa? É, é algum tipo de, de renegociação da dívida? Existem outros meios também, às vezes, até da, da parte mais enfim, é, voltado para leis que ajuda essa pessoa ou, ou não? Na verdade, é a, a ao que ela realmente ela tem que, ao longo dos anos, lidar com essas dívidas pagando
1: e, enfim, diminuindo esse número. Essa é uma pergunta boa, muito interessante, Thiago, porque tem dois aspectos interessantes que a gente pode explorar dela. É, um é que, obviamente, você sempre terá que é, ter alguma responsabilidade em relação às suas próprias decisões e aí as consequências que essas decisões trazem. Então, é, é claro que é, quando a gente fala de superendividamento, a gente não está falando necessariamente de uma escolha é, da pessoa é, ser uma pessoa super endividada a ponto de ter o seu padrão de vida todo prejudicado obviamente que você tem algumas situações que são mais é, como se fala, é, ativas né? quer dizer, aquela pessoa ela provocou grande parte daquela situação mas você tem outras em que você passou por uma emergência e viveu uma situação dramática a gente está vivendo esse momento agora e aí você, obviamente, precisa escolher o que, que você vai fazer com o seu dinheiro ou aquilo que resta do seu patrimônio, e muitas vezes você vai abrir mão de alguma coisa e vai deixar aquela dívida explodir por conta disso. Então, é, existe, obviamente, o fator, é, é, o fator responsabilidade, mas existe também o fator é, que é, é esse, é, digamos, inesperado, né? o, o, o cisne negro, como a gente fala, e que pode trazer... É, é uma série de, de impactos aí. Então esse primeiro lado é um lado que a educação financeira trabalha, quer dizer, a gente pode falar e vem falando ao longo de todos esses anos sobre como é, é, implementar melhores é, medidas né, e, e aprender mais sobre isso, claro, então acho que esse é um aspecto importante, a gente vai entrar mais em detalhes nele também, mas existe o outro lado é, que é um lado... É, interessante da discussão, como você colocou, que assim, o Brasil, ele não tem, por exemplo, o que se convenciona chamar em outros lugares de uma lei de falência pessoal, por exemplo, né, quer dizer, uma, uma possibilidade de você, como pessoa física, é, dar um reset, né, digamos assim, na sua vida financeira, né, existe ah, aquelas pessoas que pensam que, né, passado ali o, o, o tempo que o seu nome, por exemplo, tá sujo, o seu nome sai do banco de dados e tal, mas isso não é necessariamente é, é, é um sinal de que você deixou de dever. Quer dizer, você não pode mais ser, é, muitas vezes, é, 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 taxado de alguém que, que, que tem o um nome sujo, mas a sua dívida ela continua existindo, né? Até que você consiga eventualmente extingui-la e, e para isso a gente não tem né, ainda um projeto ou melhor, uma lei é, que, que seja é, é, ou que trate desse assunto. E aí existe um projeto de lei, né, que é o projeto de lei número 3515, que tem essa questão de prevenir e tratar o superendividamento. Ele ficou muito tempo parado nos anos anteriores e tal e voltou a ganhar um pouco de relevância, principalmente por conta da pandemia, né, por conta dessa situação é, de emergência. E, e aí é, é, dentro dessa proposta desse projeto de lei, é, você tem é, algumas coisas como é, garantia de crédito responsável, você teria que é, é preservar dessas pessoas em estado de superendividamento, por exemplo, é, questões é, mínimas existenciais, então como moradia e alimentação, então que seriam coisas que não poderiam ser eventualmente prejudicadas mesmo numa situação é, é, de, de uh, superendividamento, é, alguma coisa que, 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 que os bancos tenham que informar, por exemplo, com antecedência é, maior, todos os custos envolvidos na na eventual tomada de crédito, uma troca de dívida, um, um, uma, uma, é, um, né, uma, uma... Aquilo que o Ricardo explicou muito bem, que a pessoa pode, muitas vezes, ficar... Pegando um crédito para pagar outro, para pagar outro, e aí essa informação não está muito clara né, é, para quem está tomando crédito. Outro detalhe interessante que está nessa proposta é, é a questão de é, é, contratos serem considerados abusivos quando eles é, usam daquela prerrogativa de que o silêncio do consumidor é o consentimento em relação àquelas é, aquelas cláusulas do contrato. Quer dizer, então é o famoso quem cala consente e que muitas instituições financeiras acabam usando como é, uma espécie de, é, né, de, de verdade para poder empurrar alguma coisa é, para aquele cliente. Aí, outras coisas nesse projeto, proibir publicidade de termos, é, como a gente já fala muito, taxa zero, sem juros, sem acréscimo, coisas que a gente sabe que em matemática financeira não existem, né? então é, esse projeto de lei eventualmente proibiria essas propagandas falando isso, né? então seria obrigado a colocar sempre a informação real daquela transação financeira assédio por telefone, por e-mail para ficar oferecendo é, crédito é, enfim, teria a, 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 limites, por exemplo, para a soma de dívidas é, do, 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 dos empréstimos consignados e de é, é, associados também à remuneração do consumidor então é, vale a pena dar uma pesquisada, a gente poderia depois é, até falar um pouco mais sobre isso eu estou escrevendo um material interessante sobre superendividamento que vai para o dinheirama.com o pessoal pode ficar de olho lá mas é o projeto de lei 35 15, que tá aí ganhando um pouco de força pro e, e Ministério Público, OAB tem várias entidades que estão é, é, apoiando para que esse projeto volte, volte a ganhar é, é, mais relevância. E é, vale lembrar, por exemplo, que a França, por exemplo, tem uma, uma legislação que protege pessoas físicas nesse, nesse caso de falência pessoal desde 1978. Os Estados Unidos também tem há muito tempo. Então é, é um caminho que a gente vai ter que enfrentar para ajudar o cidadão e, de certa forma, também moderar o, o sistema financeiro como um todo. Queria jogar para você, Henrique, um outro detalhe que eu acho importante que é o seguinte, você falou da taxa de juros. Você não acha que existe também um aspecto de é, não concorrência tão grande aqui dentro, que de repente fintechs, a gente está aqui é, também falando em nome da Grão, é a empresa do qual a gente faz parte agora com o Dinheirama, é, e outras tantas fintechs que estão aparecendo, a própria, é, é, o próprio interesse do Banco Central e de CVM de, de, de permitir que é, novas instituições e empresas apareçam para aumentar a competitividade, esse também é um problema, até para a gente ter juros tão altos assim?
2: Ah, não tenha dúvida disso, Conrado, né e assim, por mais que como você mencionou, exista e até existiu uma esperança muito grande quando essa nova diretoria do Banco Central assumiu, surgiu muitos é, muitas declarações naquele primeiro momento de que é, facilitaria o, o, inclusive a, a, a enfim, fosse menos burocrático, né, para as fintechs poderem trabalhar e tudo mais, mas a gente meio que foi engolido, né, pela pauta política e também agora pela questão de emergência sanitária e muitos projetos e muitas iniciativas interessantes acabaram parando, né, no meio do caminho, então emperradas aí, alguns voltando a ganhar força, né, como você mencionou aí, o projeto de lei número 3.515, né, para você ver, ele é de 2015, né, e está parado já há tanto tempo, precisa acontecer uma emergência nacional para voltar, né e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer dele, do projeto inicial, e toda vez que, que passa pelo Congresso, muda aqui, muda de lá, e é bem capaz de, quando for aprovado, é, já está bem desconfigurado mas é importante que exista sim agora o debate e, e exista essa pressão é, com relação a essas iniciativas até mesmo por conta da, da necessidade da gente poder colocar a educação financeira efetivamente de uma forma prática na vida das pessoas porque se e, ao mesmo lado existe uma oferta e uma propaganda que em alguns momentos chega a ser até abusiva né? do outro lado não existe nenhum respaldo né, e acaba tendo essa concentração que que você bem mencionou, poucos bancos né, oferecem e colocam o crédito lá com o spread que eles decidem e a gente não sabe exatamente como esse cálculo é feito, não existe é, uma, uma, uma lógica, e deve até existir, mas enfim, uma lógica que acaba sendo basicamente de mercado, né, buscando sempre, visando o lucro das instituições. Então a gente acaba ficando sem opção é, com relação ao crédito e as pessoas é, são provocadas o tempo todo para consumir, né? E, e as pessoas não têm dinheiro para conseguir isso, elas precisam usar o dinheiro dos outros, que dos outros é os bancos, e esse crédito é extremamente caro. Então a gente acaba ficando meio que é, numa aspiral aí de, de. e a coisa vai se repetindo porque a gente não sabe exatamente, não, não existe um, um, uma forma de sair desse sistema que é muito enviesado.
0: É interessante também que, que o caso que eu tô, né, do superendividamento, endividamento é, tem várias formas, né? E eu acho que uma delas casa muito com um guia recente que a, que a Grão inclusive lançou, que era o guia para cuidar das finanças para quem perdeu o emprego. Como que funciona para, por exemplo, esses casos extremos? Porque para uma pessoa que às vezes não tem, perdeu o emprego, às vezes não tinha aquela reserva de emergência, acho que a dívida ali vai ser uma algo de certa forma, assim, necessária para, às vezes, para ela se manter ali minimamente né, nas condições ali de alimentação, é, às vezes conta de luz, esses, esses itens básicos. Como que procede nesses casos aí, onde que às vezes... É, enfim, está acontecendo atualmente ainda nesse lance da pandemia e tal Como que a pessoa pode, pode proceder, até linkando um pouco esse guia que a, que a Grão
1: lançou tem pouco tempo Legal, Iago, esse, esse guia está tá disponível para o pessoal acessar através do blog da Grão mas O jeito mais fácil de chegar lá vai ver que tem um, uma postagem específica sobre o guia Então é só acessar blog.grão.com.br né, vai cair lá, já vai ver que tem ali uma, uma, uma chamada para esse guia, e é um conteúdo bacana que a gente produziu, para justamente ajudar as pessoas a se entender um pouquinho melhor agora com o seu dinheiro, depois de eventualmente ter perdido a sua principal fonte de renda. E aí, esse é um passo importante, porque é, o superendividamento, ele na verdade acaba sendo uma consequência, um reflexo de várias coisas, né? E a gente colocou algumas delas aqui. Então, eu acho que a sua pergunta, no fundo, ela tem... É, é uma, uma, vamos dizer assim uma, é, uma necessidade, profundidades é, muito grandes e a resposta ela não é uma resposta tão simples e ela obviamente precisa é, ser é, muito mais é, prática do que teórica, então assim eu acho que o, o principal é você é, tem um problema grave sobre, é, ou melhor, envolvendo o seu bolso, o seu dinheiro, e isso significa que você precisa pedir ajuda então esse é um ponto importantíssimo procurar ajuda é um passo essencial para quem está ou est está sobreendividado, né? Ou já está endividado a ponto de se tornar um superendividado, ou já tem problemas financeiros que estão mostrando que essa pode ser a realidade dali a pouco. E esse procurar ajuda é um procurar ajuda assim em diversos níveis. Você tem é, um apoio muito importante, por exemplo, das unidades dos uh, uh, Procon's, né? Das entidades de defesa do consumidor, porque afinal de contas esse projeto de lei que em algum momento ele deve passar com todo esse agora com toda essa necessidade aparecendo e tal, é, ele é, nada mais é do que uma, uma mudança no Código de Defesa do Consumidor, então é um projeto de lei que vai é, integrar esses itens e mais alguns outros que eu falei no Código de Defesa do Consumidor, que é basicamente é, é, um instrumento é, é, base do trabalho das entidades de proteção ao consumidor, como o PROCON, o IDEC e outras tantas. Então, é, eu acho que eu procurar ajuda significa entender o que está você tem de problemas do ponto de vista de endividamento e como você pode resolver isso com a ajuda do PROCON para você saber como renegociar essa dívida, se você pode fazer uma proposta, se você pode deixar de pagar e qual é, dívida você pode deixar de pagar porque é, é mais interessante para você ou não pensando é, justamente nos próximos é, meses e períodos, então o PROCON é uma entidade importantíssima para você procurar ajuda e aí esse procurar ajuda também tem essa outra dimensão que é o procurar ajuda no sentido de aprender e praticar mais a educação financeira, que é o que a gente está falando né, ao longo de todos os nossos episódios todos os nossos conteúdos, o que a gente fala muito nessa nossa história com o Dinheirama, com Agrão e todos esses trabalhos que a gente faz, e aí é o, é o aspecto de você realmente é... é montar sua cartilha pessoal ali de, né, vamos chamar assim de atitudes a serem tomadas e que vão, né, Iago, desde o é, se desfazer de, 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 de coisas que você não usa mais, é, é sei lá, vender é, itens que eventualmente custem para você poder manter, que tem um custo de, 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 né, que a gente chama custo total de propriedade, é, é, ao longo do tempo, então às vezes é uma moto, às vezes é um carro, às vezes é um, enfim, a gente está falando de, de endividamento, super endividamento. as pessoas podem achar que são só as pessoas que têm um nível de renda mais baixo, mas não, é, o nível de renda é, médio e mais elevado também tem pessoas nessa situação, então é, aí você vai ter que é, é, se desfazer de coisas, vai ter que é, diminuir o seu padrão de vida, vai ter que controlar as, as suas finanças, gastar menos do que você ganha, né, quer dizer, parar de comprar coisas novas usando crédito, então cartão de crédito, compra parcelada, compra financiada, quer dizer, vai ter que cessar esse tipo de coisa, né, pensar mais realmente é, no planejamento, aí usando uma ferramenta para se planejar, pode ser uma planilha, nosso aplicativo da Grão com organizador, é, um caderno, qualquer coisa, é, então assim, é, é, eu acho que isso é importante, e aí mais do que isso, não assinar qualquer coisa, né, não vai assinar qualquer acordo que a instituição financeira mandar, ou qualquer coisa que você achar que já vai te ajudar, por isso isso o procurar ajuda, né tanto do Procon, quanto do aprendizado de educação financeira. Não tem outro segredo, obviamente que isso não é garantia de que você vai resolver, porque o superendividamento é uma coisa complicada, mas é, não fazer nada, certamente só piorará a situação. Então, eu acho que é por aí... Primeiro, pelo menos os primeiros passos não sei não sei se o rico concorda
2: concordo Conrado e aliás até legal a gente é, lembrar que dificilmente a pessoa fica super endividada da noite para o dia né quer dizer verdade Rick. ser costuma ser né, uma, uma consequência de algum tempo, né, alguns meses. É aquela questão que a gente falou lá no comecinho, vai pegando empréstimo para pagar outro e vai virando uma bola de neve quando ela vê a coisa está fora de, de controle. Né? Então, essa questão de pedir ajuda, né, quanto antes você... Chegar à conclusão de que essa ajuda é, tomar essa decisão de pedir ajuda vai ser importante, porque você pode matar esse mal logo no comecinho, quando você está com um endividamento que se, se bem cuidado, se você tendo alguma alguma orientação, você consegue resolver e não faz esse problema um problemão. Né? então, é legal essas dicas que, que você é, acabou de passar, né? Principalmente essa questão de não assumir qualquer acordo, né? Saber, é, é importante saber negociar, olhar essa questão dos juros, né? Dos, dos, dos empréstimos, das linhas de crédito, né? A gente tá, o cartão de crédito que, e, e cheque especial que costumam ser aí aqueles, aqueles valores. É, super exorbitantes, né? ficar muito atento com a questão do planejamento, né? tentar juntar sempre o, o valor para poder fazer uma negociação e comprar privilegiando o pagamento à vista, então são algumas questões importantes que a gente sempre fala com relação é, à educação financeira que precisam estar ali na ponta do lápis e você colocar isso em prática, eu acho que é, por mais que o problema é, Seja grave Sempre vai existir uma forma de você resolver E essa forma de resolver É muito da questão de você parar um pouquinho Respirar fundo e enfrentar o problema é, da forma que ela está agora porque se, se amanhã sempre vai estar pior do que hoje, né? então a decisão não pode ser demorada
1: Oi Agão, lembrei de uma coisa aqui antes da gente fechar, que é, que é curiosa que o Rick falou da, da, das dicas e tal que a gente deu, que dá pra gente falar de, de, sei lá, 20, 30 dicas diferentes aqui, mas eu lembrei de uma que é uma armadilha clássica e que costuma pegar as pessoas que estão na situação de superendividamento, que é o lance de empurrar pra frente, a gente viveu um pouco isso na pandemia agora, principalmente do lado das empresas, né? Que é aquela coisa de você é, ter como colocar o pagamento dos impostos, encargos e tal, para meses adiante e até mesmo fazer um financiamento de folha de pagamento, tudo para logicamente, não, não é, mandar as pessoas embora, né? Eu acho que até esse efeito é, pelos números que a gente vê em outros lugares, a gente até tá fazendo acho que um, é, tá tendo um resultado é, digamos, satisfatório, né? Obviamente que a situação do emprego é dramática, mas ela, ela na minha visão, acho que eu imaginava que seria muito pior. Mas no lado da pessoa física, é, o, o, isso significa muitas vezes, Iago Henrique, acreditar naquela coisa assim, sabe, do, é, que, que tá acontecendo agora. Eu tô falando porque tá acontecendo. Né? assim, compra agora e a primeira parcela você paga só em 2021. Né? então tem muita coisa rolando agora que está usando essa artimanha, então é comprar agora e pagar só no carnaval de 2021, ou sei lá quando a prime... ou então assim, as, as cinco primeiras, seis primeiras parcelas já estão pagas, mas, mas sabe umas coisas assim e que aí, uhum. quando você está numa situação dessa, você meio que pensa assim, pô, beleza, daqui a seis meses eu vou ver o que, que acontece eu já entro nisso aí, <risos> arrumo um dinheiro e toco, né Rick?
2: Compre agora e pague quando sair a vacina do Covid né? Não, seria... daqui a
1: pouco vai chegar isso aí <risos> então, é isso aí, mas essa, essa do, do carnaval 2021 eu já vi, hein? então essa eu tô falando que eu já vi, mas a da vacina é questão de tempo, vai ter também
2: esse chorinho do Conrado né, pra finalizar o programa é sensacional acho que é isso mesmo, então aquela coisa que a gente falou, tomar cuidado né, com a propaganda e marketing então né, a gente tem profissionais brilhantes aí que sabem usar muito bem essa questão de mexer com o nosso emocional e a gente, obviamente, vai acabar achando e muitas vezes caindo aí nessas jogadas de marketing.
1: Lembrando que o Dinheiro Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro, a nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando no Nagrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança, então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: Opa, é só lembrando também que esse, esse guia né, que a gente comentou também eu vou deixar aqui na descrição desse podcast, então a, dependendo da plataforma que você esteja ouvindo, você consegue clicar e acessar também no link né, que o Conrado comentou. Enfim, muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick, continue seguindo também as nossas redes sociais aí, o nosso canal do YouTube Instagram, o blog do Dinheirama e também ouvir o Dinheirama Cash na sua plataforma preferida aí de
1: podcast muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick e obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aí siga a gente nas redes sociais conforme o Iago falou, é nóis
2: é isso aí gente, até a próxima
1: valeu